0: Oi galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast, nosso Momento Marvel. Eu sou a Ludi.
1: E eu sou o Marcos.
0: E sejam muito bem-vindos para esse, mais esse episódio. É, então, vamos lá. Eu queria primeiro comentar o comecinho do episódio, pelo menos o que me chamou a atenção, foi a linda cena do o Buck lá em uma quando mostrou que ele realmente estava curado meu Deus só uma pessoa difícil de chorar gente eu quase chorei eu quase chorar é muita coisa e <risos> uh, eu fiquei muito empolgada porque aquela Dora Milaje chamou o Buck de lobo branco então eu já fiquei meio assim
1: por favor deem um Oscar para Sebastian Stan esse cristal nézinho da minha vida que é quando ele vê, a gente vê essa cena ele no final chorando e depois aliviado de, que, de saber que ele com aquelas palavras que são usadas para ativar ali o soldado invernal não tem mais o efeito ele consegue é, se desvincular dos efeitos do, do, da controle mental que foi induzido por causa da pelo período dele com a hidra aí eu acho essa cena tipo mano tudo pra mim tudo tudo tudo
0: é, então. então, foi maravilhoso. Eu falei, caralho, que atuação. Eu adorei, porque traz um lado que a gente não tá acostumado a ver do Buck, né? E o quão aliviado ele ficou de saber que ele não tava mais é, amarrado, né? Sem... A... Finalmente, tava libertado. Cara, que lindo, cara. Bem, aí logo depois disso a gente vê que a, a mídia toda... Tá bem revoltado, tá um rebuliço muito grande com aquele ato de violência. Tá sendo considerado um ato de violência o que a Carly fez, né? A Carly Morgenthal. E a gente vê que começou a separar a galera, né? Uma galera concordando com o que ela fez. E uma outra galera condenando. E eu fiquei meio assim, falei, caraca, foi basicamente considerado um ato terrorista. E em tese foi, né? Aí eu fiquei meio, hum, meio dividida e assim eu adoro assim cada cena que totalmente adora mas cada cena que eu vejo do Zemo eu fico mais cada linha dele não tem o cara é muito sedutor ele é muito charmoso ele tira tira informação até de criança, literalmente com doce ai não aguento
1: eu acho interessante você ter tocado nessa questão do dos acontecimentos, ter colocado os apátridas aí como terroristas. Eu sabia que eles iam acabar colocando eles como os principais vilões, mas eu acho que esse episódio ele é muito sobre o poder, né? Tanto que a gente vê o... quando o Buck, ele vai conversar com os Zemo, o Zemo tá preso ainda, ele está lendo um livro sobre Maquiavel, e esse episódio reforçou muito a, a questão de Maquiavel sobre os meios justificarem os fins. Aí você vê cada um com seus objetivos E pendendo a fazer coisas para chegar a seus, esses objetivos De forma muito questionável A gente vê até o próprio Barão Zemo Que ele tem as questões deles que são Assim, eu concordo com muitas, muitas delas é, O que ele disse nesse episódio Referente a você ter o poder E, e não conseguir fugir da ideia su supremacista, né? E eu concordo com ele, só não concordo muito com a forma que ele age e ele faz pra, vamos dizer assim, afirmar o ponto dele, né?
0: Nossa, sim todo, todo esse episódio, né? Até depois daquele conflito lá do Capitão, atual Capitão América, né? O John Walker de decidir se queria ou não poder, né? E o outro amigo dele falando, não, beleza... Eu tomaria se, se eu tivesse, ele falando, ah, então, mas aí falando, será que o poder me corrompe? E mostrando que o poder não te corrompe, só mostra o que você realmente acha genial.
1: É, é que aí entra uma questão também de como eles vão ser vistos daqui pra frente, né? A gente tem um, esse episódio ali também, um episódio morno, por mais que tenha a tenha cena de ação, tudo. Ele é um episódio morno, é o quarto episódio, praticamente já tá mais, pra frente da metade do... Da, da temporada, né? A gente tem mais dois episódios até o final. Eu creio eu que esses dois últimos episódios vão ser um pouquinho mais acelerado por causa dos acontecimentos desse episódio, ele meio, esse episódio meio que bateu o um martelo aí, né? Para onde vai cada um? Aí a gente tem esse episódio, nesse episódio a conversa entre o Lemar e o John Walker, né? Que ele meio que elogia o John Walker e fala que o soro somente vai é, praticamente trazer o que a pessoa é, só que de uma forma aumentada. Claro que ali eles estão conversando sobre uma hipótese se ele poderia tomar o soro ou não. É claro que a gente já sabendo que o John Walker possui um frasquinho com o soro do super soldado, e nisso o John Walker mesmo fala pra ele que tem muitas das coisas que eles fizeram que estão longe de ser corretas. Então eu, é, muito, é uma questão de ponto de vista, por mais que o, até o próprio Lemar assim, exaltou o, o John Walker como um ótimo soldado, não quer dizer que ele vai ser um bom super soldado, assim dizer.
0: E, aliás, isso já trouxe bastante da realidade que é ele como agente americano, né? Que acaba fazendo, basicamente, o trabalho sujo para os Estados Unidos. E então, já é uma coisa que ele costuma fazer. E aí já dá mais pano para manga, né?
1: Até porque dentro do que ele fez para o exército, pode ser que para o exército americano seja maravilhoso, mas tem suas controvérsias aí.
0: É, não dá pra concordar com todas as ações do, do Zemo, mas dá pra. Em tese ele tá muito certo. E eu fico meio assim, porque eu acho que eu tô começando a ficar em relação ao Zemo, igual eu sou em relação ao Ivar de Viking, sabe? Tipo, o Ivar faz coisas horríveis. Não, gente, mas faz sentido, porque, sabe, tipo, advogada. <risos> Defender. <Deixei meira. risos> Ai, meu Deus. É... Aliás, depois que mostrou. Eles conversando com a Sharon, tipo, totalmente, mas eu fiquei pensando se ela realmente não trabalha para o mercador. Eu sei que ficou aquele negócio, será que ela trabalha? Será que ela é o um mercador? E aí eu acho que ficou meio assim, pra mim, parece que ela trabalha para o mercador do poder, não sei você.
1: E referente a Sharon Carter, a gente tem aí a, a questão da gente desconfiar se ela é ou não ou trabalha pro Mercador do Poder, ou ela é o próprio Mercador do Poder. Porque a gente vê ela tendo acesso a, a coisas ali, mas depois, que praticamente ninguém tem. Você vê que ela anda ali no meio de um monte de gente armada, ela nem pisca, ela nem olha na cara. Ela se sente muita vontade. Aí tem uma cena que ela consegue meio que dar um, um suporte, né? Pro Sam e pro Buck. E ela avisa que o... O John Walker tá chegando no prédio onde eles estão se encontrando com a Carly Morgantown. E aí você vê que ela tem ela acesso a satélites e ela consegue ter olho em tudo. E se a gente pegar no frame, no episódio anterior, onde o Bucky e o Sam estão saindo daquele bar, daquela é, bar praticamente, onde eles estavam procurando informações referente ao Soro, e na parede estava dizendo que o The Power is Watching, né? a gente pega um frame ali, tem essa, meio que desenhado na parede, do lado do bar, The Power is Watching, que o Mercador do Poder ali está assistindo a tudo. Então, a gente pode ser que ela realmente seja o Mercador do Poder ou que trabalha com ele, mas ainda é, fica muito naquelas. Tá, a gente provavelmente só vai descobrir no último episódio.
0: Aliás, isso que você mencionou é importante, porque quando ocorreu aquela cena que ela avisou os meninos, eu achei que o satélite, as coisas que ela tava olhando, talvez fossem do Sam. Porque eu, eu lembro que tinham falado, que tinham hackeado lá o, a asa vermelha que fala, né? E aí eu pensei que talvez fosse alguma coisa do Sam ou do próprio Buck. E não, ela tava com um rastreador no Capitão. E eu falei, caramba, como que ela tem um acesso desse para conseguir rastrear o Capitão América, né? Uma coisa muito importante. Ah, então, é, eu achei muito interessante isso que tá acontecendo, essa mudança de pensamento, de atitudes da Carly. Desde que ela teve é, a decisão de estourar, né, de explodir aquele lugar, ela agora cismou que ela quer... Ela tá muito nessa vibe antipatriota, né? Tanto que o, o objetivo dela agora é matar o atual Capitão América e destruir o escudo. Tudo bem que esse Capitão América não é lá a flor que se cheire, mas ela não tem só ele a perseguindo, mas só que o objetivo dela agora virou esse. Então eu achei muito interessante essa, essa mudança, esse, essa evolução do personagem. Aí depois de tudo isso tem aquele momento que o Sam tem uma conversa com ela e tá quase conseguindo convencer ela e, pra variar, o pessoal interrompe. Eu fiquei meio assim, que esse capitão pegou assim bem na, bem na ferida assim da galera ali, eu fiquei... Hum. E quando o Zemo começou a destruir, eu, eu sinceramente, antes do Zemo começar a destruir, eu achei que ele ia pegar um pra ele. Então eu fiquei muito surpresa do capitão pegar um dos sérums, né, um dos soros pra ele. Eu falei, mas que safado, não acredito. E que ela é desapontada, mas não surpresa.
1: Então, referente à mudança da Carly, né, de, de ser mais incisiva, a gente até meio entende que os próprios apatrises não concordam exatamente com o que ela tá fazendo. Mas nesse episódio o que fica muito claro é o quanto o Sam ele deveria ser o Capitão América. Principalmente da forma que ele começou a conversar com a Carly. A partir do momento que ele entende, ele acredita que o que, ela, o que eles buscam é, é correto. Porém ele não concorda com, que, com o meio né, que está justificando os fins aí. Aí você vê que o Sam Wilson, ele praticamente é o Capitão América, porque é exatamente o que o Steve faria. Entendeu? De uma forma muito, mas muito ma melhor de tratar as coisas, entendeu? Com mais delicadeza até, vamos dizer assim.
0: Ai, sim, o Marcos, eu fiquei muito emocionada. Eu achei, é, é, é interessante ver esse conflito do pessoal, dos Apátridas com a Carly. Eu acho que mesmo que depois que acabe a série e ainda existam esses super soldados, eu acredito que esse negócio dos apátridas vai acabar ficando só ela, eu acho que talvez tenha sido é, introduzido como um grupo para criar uma história para trazer ela depois como a apátrida, eu acho, mas eu amei isso daí, como se, isso que você falou é totalmente verdade ele tava totalmente capitão, cara, eu achei tão bonita essa ação dele e só mostrou como que ele merece esse manto isso é verdade, porque o capitão era muito mais impulsivo. E agora que você mencionou isso, me lembrou uma cena que o Zemo pergunta pro Sam se ele tomaria o soro, e o Sam responde sem hesitar, não. E o Zemo fica surpreso, ele, nossa, respondeu sem hesitar? Tipo, uau, você nem, pe nem pensaria? Então eu achei assim, genial, e só mostra, ai, olha, aquela emocionada.
1: Eu acho que sim, eles vão chegar a ter somente um, um Flex Smash, né? que é um apátrida só, que no caso seria a própria Carly. Tem o um risco aí de todos os, os outros participantes dos apátridas acabarem sendo ou mortos ou eliminados, não sei qual palavra você vai. dá para usar melhor aí. Referente ao, ao Sam, a gente já tem a questão também do quanto ele consegue ver. Além dos outros, né? Quando ele fala o Zemo que ele não tomaria o soro, é porque ele sabe que o soro talvez não é uma solução. Ele, o soro foi bom com o Steve, porque o Steve, o Steve tinha um caráter bom. Entendeu? Não que o Zemo não tenha, mas talvez ele não... Ele não acha que precisa exatamente do soro para cumprir com o que ele acha correto ou não. Agora, sobre o, o John Walker ter tomado... O soro, a gente não sabe até onde implica tudo isso, né? Porque ele escolheu tomar o soro, mas a gente não pelo que não parece nem o próprio governo sabe que ele tomou o soro e qual vai ser a reação? Eu acho que o governo ainda passaria um pano pra ele, né? Mas a gente tem que esperar exatamente, ver até onde vai dar
0: Eu também acho que o governo vai tentar, bem considerando o final do episódio, vai ser difícil o governo conseguir passar pano mas é, eu fiquei assim muito impressionada com tudo que aconteceu e, principalmente, é, com isso do, do sempre que nem você falou. Ele sabe que o soro não é necessário, que ele consegue é, ter todas as atitudes que é necessário para um Capitão América. Ele não percebe, mas ele faz tudo isso sem precisar de tomar soro ou qualquer outra coisa. E, aliás, eu preciso falar quando apareceu. Aliás, eu acho que esse foi o estopim. Do Capitão decidir, né? O John Walker decidir tomar o soro. Foi aquela luta com as Dora Milagem. Meu Deus, Marcos, eu surtei tanto! Elas dando uma surra em todo mundo. <risos> e aquele negócio que ela fez que caiu o braço do, do Buck e o Buck ficou assim, tipo em balas E Ele ficou. Ué, gente, que isso? <risos> e eu, como eu amo meu, meu Icorizemo, lindíssimo, esperou a briga começar a ficar boa pra ele. Arranjar um espaço e fugir. <risos> Mas acho que esse foi o estopim, o né? Tipo, o, ele chegar apanhada Dora Milaje e aí ele falou: Ah não, eu sou o Capitão América, apanhei dessa mina aqui que eu nem sei quem é. Eu vou tomar um soro agora. E tipo, depois de tudo isso, depois a Carly resolve ameaçar né? a família do Sam. E isso me pegou de surpresa, porque ele foi o único que tentou tratar ela como igual. E ela foi na ferida, literalmente ameaçando ela e ele ao mesmo tempo. E eu não esperava isso dela. Eu não achei que ela ia chegar tão baixo. Então, talvez, considerando o que eu acho que vai acontecer, é que o John Walker, ele é um cara muito bem treinado. Então, eu acho que ele consegue acabar com todos os a Apátridas, eu acho que vai acontecer alguma coisa que vai acabar sobrando só a carne, eu acho. Mas, gente, sem condições. Gente, o final, Marcos, final do episódio, eu falei, gente, como que eles vão conseguir consertar essa merda que esse cara fez?
1: É, realmente, essa cena foi, tipo, o start pro, pro John Walker pensar em relação ao, ao soro, porque, querendo ou não, ele apanhou de uma Dora Milagre e tipo elas não têm o soro não tem elas só tem um treinamento elas só tem um puta treinamento uma puta guerreira e ela bateu nele né e tipo isso foi para ele a gota da água porque ele não tem nenhuma habilidade fora o treinamento que ele teve no exército e ele acabou apanhando eu acho para ele deve ter sido tipo, revoltante mas vamos falar né Dora Milage, bateu até no Bucky, que é um super soldado, quem dirá nele. Agora, a Carly ter ameaçado a família do Sam é um pouco preocupante. Porque pra mim, uma que... seria mais uma questão de empatia. Se ela depois resolvesse procurar ele de outra forma. É que a gente, de tudo que a Carly fez, a gente tem meio que assim. Será que ela realmente faria alguma coisa com a família do Sam? E tudo indica que sim. Do jeito que ela tá seguindo com, com as questões dela para chegar ao que o, os das querem, né? Que é a unificação, que é a ideia deles de unificação mundial, como era antes do Blip. Eu achei estranho porque eles têm similaridades em questão de vivência, né? Eu achei que ela, mesmo depois que o John Walker entrou quebrando a, o caralho todo. Ela ia pensar melhor, mas não. Ela meio que deu o para ela querer matar o John Walker, né? Querer matar o símbolo do, do Capitão América. Desse Capitão América, né? Que é o John Walker. Porque se a gente for pensar na conversa que ela teve no cemitério com um dos apátridas. Que era fã do Capitão América. E ela, eles, ela até fala que o Capitão América que ele conhece, né? É sobre um tempo que as coisas eram mais simples, as, agora as coisas estão muito muito complicadas para ser resolvida, ser resolvidas daquela forma. E eu acho que é muito confuso ali, acho que nem eles ainda estão no processo de entender toda a situação para saber como agir corretamente, e é claro que a gente espera que eles vão ter os deslizes deles conforme o tempo, né? Quando eu digo que o Sam e a Carly têm que, similaridades em questão de vivência, é porque os dois passaram dificuldades. Ele é praticamente a pessoa que, que mais pode entender o ponto de vista dela é ele. Por mais que ele não concorde com o, o modo como ela tá agindo, né?
0: Exato. Mas, sinceramente, eu fiquei muito surpresa dessa atitude dela. Porque já mostra o caminho que ela quer seguir. E aí, quando ela tem aquele colega dela, né? Aquele parceiro que fala que era fã. E ela fala, só um tempo que não existe mais. Então, isso também mostra pra gente, né? A Marvel dizendo pra gente tá tudo diferente, não vai ser como a gente tava acostumado, não vai ser preto no branco, né? Tipo, não vai ser o lado bom ou o lado ruim, vai ser sempre aquela coisa meio misturada. A gente tá vendo isso de, a partir de WandaVision, né? Que no fim das contas a Wanda não é tão vítima, né? Ela é tão, ela é tão vítima quanto ela é vilã em, de, em determinados momentos da história. E aí eu acho que talvez a Marvel queira... Trazer isso pra gente, né? O outro lado dos heróis. Não é sempre, ah, eles são os bonzinhos, estão certos, né? Às vezes eles estão mais ou menos. Estão mais pro um caminho do certo do que do errado, mas não estão totalmente certos. E eu também, assim, eu fiquei muito surpresa. É claro que você perdeu um amigo, né? Um parceiro, mas um amigo. Deixou eu... que é um maluco. Só que assim, eu acho que o problema do John porque ele não poderia ser o capitão, além do, das morais dele um pouco distorcidas, é que ele é um cara muito impulsivo. Porque, que nem, você, que nem eu falei, você falou também. Ele perdeu para Dora Melage, falou, preciso ficar mais forte. Foi e tomou o soro. E ele perdeu o amigo dele e ele nem hesitou. Claro que você ficaria puta ao ponto de querer matar alguém, mas você, sendo o símbolo de um país... Você iria matar alguém praça pública? Com as pessoas filmando? Ele viu que as pessoas estavam filmando. Ele não parou. Então é um cara assim, muito impulsivo. eu acho que é por isso que depois, no fim das contas, ele não vai poder ser mais o Capitão América. Porque ele não pode representar o país dessa forma. É, mas eu acho que é isso. Temos que aguardar os próximos capítulos. Eu gostei muito do caminho que a série está tomando em um único episódio. Eles já mostraram pra gente as incríveis da milagre que batem super soldado <risos> eles que lutem literalmente é, a transformação da carly né gradativa para alguém não tão bom assim motivos bons mas meios bem controversos e um cara impulsivo que né não tem como ser o um capitão que é o John Walker, e o próprio Sam se mostrando cada vez muito mais parecido com as atitudes e escolhas do Steve.
1: Amiga, é complicado esse negócio do John Walker, né? Porque o Lamar morreu, né? Que é o um amigo dele na série. Eu esperava que ele fosse durar mais até, mas quando começou no, o episódio eu já pensei, meu, a cova dele tá preparada. Mas o problema do, do John Walker é que ele é tão impossível que quando ele correu atrás do cara e ele, até aí ele já podia parar. Ele podia falar, chega, não, não tem necessidade de, de continuar. Ele já tá imobilizado, ele não tá correndo, ele não tá me agredindo nem nada. O que que ele fez? Ele pegou o escudo, bateu incessivamente no cara. E assim, por mais que a... A Marvel tem aquela coisa de se não ser tão sombria, apesar da cena ser bem forte, de ver sangue, é dificilmente ver na Marvel sangue, né? gente ver sangue, a gente vê o sangue no, no escudo, meu, mas praticamente é o que dá a entender, como se ele tivesse dividido o cara no meio. E, tipo, aquilo é raiva, aquilo é ódio. E o Steve, ele, não que ele seja perfeito, né? Tudo que todo mundo tem defeito. Mas eu acho que não chegaria a esse ponto E o pior de tudo É que como os apátridas Dentro do que eles estão fazendo E a forma como eles estão fazendo Vão ser conduzidos como terroristas Eles já estão sendo vistos como terroristas Como supremacistas Como caralho a é quatro Vamos dizer assim ele É perigoso ainda o pano Que o governo passar pro John Walker Ser vermelho escarlate, bebê Porque... Eles vão querer passar, eles vão querer ainda vender o John Walker pro, Como Como Capitão América A gente já vê isso no teaser que liberaram Do quinto episódio Que o John Walker Ele se apresenta novamente assim Com, com Toda firmeza De eu sou o Capitão América é, Não sei se Conto eu ou conto você que não é, A gente sabe que Pelos trailers que lança, antes de lançar A série que o Sam ele consegue de volta o escudo, né? Não sabemos ainda de que forma, mas eu acho que esses dois últimos episódios aqui vão ser muito crucial vai ser muita ação né? para finalizar e encerrar essa parte mesmo, para linkar futuramente com os filmes do MCU. Ou com as outras séries também, a gente não sabe ainda. Bom, eu, eu acho que não tenho muita coisa mais para falar, a gente tem que esperar mesmo os próximos episódios, né? A gente vai falar dos próximos episódios. E quando chega no episódio final, a gente faz toda um, uma análise da temporada inteira, né? Pra gente finalizar esse primeiro essa primeira temporada aí do momento Marvel. E eu tô muito ansioso pelos próximos lançamentos, eu não vejo a hora de lançar Loki. Fazer o um momento Marvel de Loki, pra mim, que é a série que eu tô mais esperando. Tipo, esperando mesmo, sabe? Sonhando com o Tom Hiddleston. Mano, é perfe... vai ser perfeito.
0: Eu concordo em gênero, número e grau, porque no Loki, basicamente, eu decidi só assinar a Disney Plus pelo Loki. Porque eu nem tava sabendo da, da série do WandaVision, e sinceramente, no começo eu nem esperava muito, porque eu venho amando, claro, muita gente aliás, eu vi que muita gente acabou entrando no universo Marvel por causa de WandaVision. Mas Dia Falcão e Saudade Invernal nem tava com muitas expectativas e também tá incrível, mas a do Loki, meu Deus do céu. Tipo, literalmente, é o motivo pelo qual eu falei, vou assinar Disney Plus, sem nem saber qual criou os outros lançamentos preparados deles. Então, nossa, eu tô muito ansiosa. É, infelizmente é isso, né? O pessoal tá com o um paninho pronto pra passar. Como que eles vão fazer a galera engolir? Não sei, eu acho que não vão conseguir. Eu acho que eles vão tentar, mas não vão conseguir, mas é isso, né? É, eu queria agradecer todo mundo que está ouvindo a gente, que ouviu a gente até agora. É, se vocês tiverem qualquer é, dúvida, sugestão, crítica construtiva, vocês podem comentar lá, lá no nosso Instagram do podcast, que é o arroba nosso multiverso pod. Ou no nosso pessoal mesmo, o meu arroba Ludibé Garcia, o Marcos vai falar qual é o dele. Eu, eu quero muito que vocês comentem também... Outros temas para a gente fazer podcast porque a gente vai fazer outras coisas em breve também. Vamos falar também de DC em outros momentos, então é isso.
1: Gente, então esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, pode falar comigo na minha, no meu perfil do Instagram, que é arroba Ticone20, arroba C -I -C -C n o, o numeral é 20. Aí você pode mandar qual sua crítica, o que você gostaria de ouvir, o que a gente pode melhorar. E até o próximo episódio. E muito obrigado por ouvir até aqui.